0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular. Como todos los sábados estamos aquí en cooperativa para hablar de sustentabilidad y reciclaje junto al más grande de esta materia acá en Chile. Hablamos del periodista Daniel Fajardo. Daniel, ¿cómo estás?
1: Súper bien Osvaldo, aquí feliz de empezar otra semana circular en cooperativa junto a todo Chile y el mundo para hablar de reciclaje, sustentabilidad, etcétera, etcétera.
0: Un tema muy importante, Daniel, no solo acá en Chile, sino que en todo el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus han planteado distintas formas nuevas de empezar a producir y en este programa Piensa Circular de Cooperativa les traemos esas formas. Así que no se despeguen de nuestra compañía porque aquí arranca Piensa Circular en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago.
1: Hoy en Piensa Circular sabemos de una aplicación llena de desafíos sustentables y que premia a sus usuarios.
0: Además, hablaremos sobre la ecoeducación ...y una organización sustentable con la Fundación Mingaco de San Bernardo.
1: Y para terminar en el Consejo de la Semana Osvaldo... ...seguimos con la trilogía del nuevo uso para las obras de aceitunas. Acá nada se pierde. Piensa circular en Cooperativa. Hablamos sobre la importancia de los territorios en el trabajo sustentable... Fundación Mingaco se dedica justamente a realizar diferentes talleres con el fin de generar un impacto ambiental desde las comunidades. Ellos se ubican en la comuna de San Bernardo y en tres años han realizado más de 120 intervenciones donde han reutilizado 5 toneladas de residuos orgánicos y 3 toneladas de plástico reciclado. Para saber un poco más sobre su trabajo estamos en contacto justamente ahora con el presidente y coordinador ejecutivo de Fundación Mingaco, Víctor Faría. Bienvenido Víctor, ¿cómo
2: estás? Hola, hola, muy bien. Salud desde acá, desde San Bernardo, con un poquito de frío, pero activándose para, para ya después del almuerzo retomar el trabajo.
1: Perfecto. Eh, Víctor, cuéntanos un poco primero cómo nace la Fundación Mingaco. ¿Cuáles son un la, poco sus acciones?
2: La Fundación Mingaco nace en San Bernardo, por seis amigos y amigas que preocupados de los problemas ambientales que hay en la comuna, deciden tomar acción y empezar a través de una alianza comunitaria a trabajar cierto temáticas que particularmente en la zona periférica de Santiago tienen mucho que ver con la problemática de los residuos urbanos. Vemos bastante proliferación de microbasurales en la comuna, entonces pensamos nosotros de qué manera lograr a través de lo comunitario, tomar la economía circular como bandera de lucha y mostrar día a día cómo a través de pequeñas acciones se puede transformar la basura y pasar de los desechos a los hechos, decimos nosotros.
0: Víctor, hagamos, hagamos el camino de Mingaco. Ustedes ya han hecho más de 120 intervenciones eh, acá en la región metropolitana que tienen que ver con reutilización de residuos. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes? ¿Identifican un microbasural o un sector donde hay basura? ¿Luego van? ¿Y cómo van eligiendo también los materiales y qué van haciendo con ese material?
2: Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue eh, encontrar un espacio urbano dentro de la comuna en Calle Progreso 1327, un depósito de una constructora que durante años se fue transformando en un microbasural urbano. Y durante jornadas de voluntariado, todos los fines de semana, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, fuimos transformándolo día a día en lo que hoy es una escuela ecológica. Esta escuela ecológica tiene distintos componentes de la sustentabilidad que permiten, a través de un aprendizaje crítico y experiencial, tornar nuestros actos hacia la sustentabilidad. Este espacio urbano, que como les contaba anteriormente, era un microbasural, ahora tiene una zona de compostaje y lombricultura que nos permite trabajar estas Forma de dotar, reciclar los residuos orgánicos, tiene un taller de oficios donde podemos reciclar el aluminio, reciclar el plástico y vincular eso a distintas instituciones como colegios, por ejemplo, el Museo Industrial de San Bernardo que trabaja con nosotros en la temática del plástico. Tiene además una sala bioconstruida que a través del barro y la paja nos logra levantar un espacio que sirve para eh, realizar talleres los fines de semana y los días de semana con las comunidades cercanas a la Fundación y tiene un escenario que permite la mezcla de la sustentabilidad con la cultura y el arte, porque la naturaleza se nutre de las interrelaciones y en ese sentido toda actividad humana, toda tarea social debiese tener una mística, un, un sentido eh, desde lo ecológico. Y eso es lo que nos invita también la economía circular, a darle una vuelta a los residuos, cierto a pensarlos, repensarlos de una manera que no sean un pasivo y lograr a través de la conversión de este residuo en un nuevo producto o en un nuevo ciclo eh, a evitar cierto que esto se termine eh, estando dentro de las calles o en las comunas que finalmente somos quienes convivimos con los residuos de toda la gran capital.
1: Oye Víctor, escuchándote justamente unos entusiasmas, dan ganas de inmediatamente participar o hacer algo eh, eh, al respecto. ¿Cómo de alguna forma usted han podido lograr ese empoderamiento en los voluntarios, en la gente que los ayuda, en la gente que hace acciones? Con, ¿Cuáles cuál es un poco la, los argumentos para empoderar a la gente?
2: Nosotros, dentro del el inicio, eh, este, fue acompañado de este trabajo, ¿cierto?, de, de transformar este basural en los hechos. Hicimos un diagnóstico participativo logrando identificar 16 problemáticas ambientales que hoy día son las que más o menos se, se, se signatan como eh, la base de la, de la insustentabilidad. ¿Cuáles son los problemas más importantes? Los residuos, la falta de participación social, la falta de ordenamiento territorial, la deforestación. Son distintas problemáticas que se van entrecruzando y que a través de una adecuación crítica y e experiencial nosotros dialogamos sobre ellas compartimos los saberes que tiene la comunidad con la investigación que nosotros hemos realizado y vamos develando ciertas verdades impuestas que cuando tú las vuelves a dar una vuelta logras pensar que hay una manera distinta de hacerlo. Y en ese sentido las personas empiezan a tomar eh, su vida en el fondo de una manera distinta. Y en ese sentido también es que las personas van el fin de semana a trabajar como voluntarios o... Lo que hacen también es descolgar alguna parte del proyecto de Mingaco, por ejemplo, las máquinas Precious Plastic, que son unas máquinas de reciclaje de plástico, y las hacen propias llevándola a los lugares donde ellos finalmente tienen su sede social o sedes comunitarias. Entonces, no solamente dependen de que la Fundación Mingaco esté presente, sino que van generando actos que tienen sustento en el territorio y que por lo tanto ya se convierten en una forma propia de luchar contra la problemática de los residuos sólidos domiciliarios.
0: Víctor, es súper interesante este trabajo que hacen ustedes en Fundación Mingaco porque no solo usan, eh, podemos decir, por ejemplo, las manos de las personas que eh, van a reciclar y van a hacer el trabajo comunitario, sino que también les van enseñando y las van concientizando sobre la importancia de este de este tema. Y en ese sentido, Víctor, quiero preguntarte, ¿cómo es eh, cómo está compuesto el grupo que, que participa eh, en, en Mingaco eh, de los voluntarios, si son más jóvenes, si son adultos, si es un grupo más ecléctico? ¿Cómo, cómo es ahí el interés de la comunidad por estos temas?
2: Mira, Mingaco está compuesto en este momento por 36 voluntarios y voluntarias de distintas profesiones. La gracia de la, de la sustentabilidad también tiene que ver con lo interdisciplinario, con la mezcla de conocimiento y saber distintos. Entonces tenemos, por ejemplo, a Felipe Susarte, que es un compañero que tiene, si no bien recuerdo, 54 años, y tenemos a la Juli, por ejemplo, que es una voluntaria de 8 años, que viene empapándose de toda esta mística comunitaria que se genera, y que finalmente ve otras formas de vida, que el, el capitalismo a veces lo que, lo que hace es generar solamente una única forma de y nos dicen que el éxito solo es económico. Finalmente cuando nosotros vamos trabajando en lo comunitario nos damos cuenta que el ser humano puede desarrollarse de unas maneras distintas y la manera comunitaria, la solidaridad, es algo que finalmente nos hace desarrollarnos de una forma más integral, más humana, más entretenida, más exquisita y eso se transforma hoy día por ejemplo en un proyecto que tiene que ver con economía circular y con adaptación a la pandemia que es la minga popular. ¿Cómo lograr a través del desperdicio de alimentos alimentar a más de 1.500 personas que al mismo tiempo están reciclando sus residuos orgánicos y sus residuos inorgánicos? Entonces, en este trabajo de solidaridad y alimentación estamos reforzando hábitos comunitarios como el reciclaje que permiten en el fondo que post pandemia logremos tener un territorio más dinamizado y más responsable en materia de segregación de residuos, por ejemplo.
1: Ahora, Víctor, eh, eh, en este caso ustedes están viendo el tema de economía circular, el tema sustentable, pero claramente aquí también hay un tema de organización territorial súper fuerte, ¿no es cierto? Y me imagino que eso eh, se ha modificado, se ha reforzado o ha cambiado en tiempos de pandemia. ¿Cuál es la importancia de esa organización territorial para poder luego lograr las objetivas, lo, los objetivos eh, eh, sustentables u otros que pueden pueden haber? ¿Cómo se, cómo se está dando esa organización territorial hoy en día?
2: Nosotros estamos viendo con mucha felicidad que finalmente los problemas comunitarios se están afrontando desde la solidaridad y quién mejor que las personas que habitan un territorio en relación a conocerlo y también a pensar soluciones en los territorios hay mucho conocimiento, pasa que siempre o el gobierno o la academia llega con una solución que viene generalmente desde Europa y que finalmente no es contextualizable en el lugar, por eso los, los problemas se profundizan y en este sentido nosotros lo que hacemos es trabajar muy cercano al saber comunitario, entonces en este diálogo, en este cruce de conocimientos que son desde nuestras profesiones y oficios hacia el reconocimiento de lo que está en el territorio, lo que damos en ...encontrar patitas que van conectando de repente cosas muy modernas como las máquinas de reciclaje de plástico que pareciera ser que solo las pueden tener las empresas gigantes hacia lo que puede hacer una comunidad juntando los residuos en una junta de vecinos, por ejemplo, y trabajando estas máquinas con una cantidad de personas que podrían lograr finalmente que este territorio tenga un pequeño emprendimiento en el tema del, del plástico y que finalmente también alimente económicamente otros proyectos que vayan teniendo las mismas villas. En ese sentido el, la, el re, fortalecer el tejido social con actividades ecológicas funciona muy bien porque hoy día la crisis socioambiental está en nuestra vista y finalmente nos llama a la acción.
0: Víctor, eh, a propósito de la pandemia, eh, tú lo has dicho, se han fortalecido las redes comunitarias con el trabajo en terreno de la gente, particularmente ustedes lo que hacen con Mingaco y quiero preguntarte por una campaña que tienen ustedes llamada Minga Nacional, eh, que claro. Me imagino que tiene que ver con, con entrega de alimentos o con eh, la reutilización quizás de algunos alimentos. Si nos puedes contar un poco más de qué se trata esta esta campaña Minga Nacional que tienen ustedes ahí en Mingaco.
2: Exacto. La Minga Popular parte de la base de que un tercio de los productos alimenticios que se producen en el mundo se pierden. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando la problemática del desperdicio de alimentos. Red de Alimentos y el Banco de Alimentos de los Valledores son dos organizaciones que lo que hacen es, antes de que el producto pierda su calidad nutritiva, lo recolectan y lo llevan a unos galpones donde las organizaciones sociales que están trabajando en el territorio van y dinamizan estos recursos para que no se pierdan, sino que para que vuelvan a encontrar un platito o una boca que alimentar y en ese sentido estamos trabajando nosotros acá en San Bernardo con seis comunidades que toman este desperdicio de alimentos, lo transforman en los menús de las ollas comunes, ¿cierto?, y luego de, de, este, de este plato, cierto, de comida, nosotros reciclamos la materia orgánica que sale de todo esto, las cascaras de papa, las cascaritas de cebolla, todo eso nosotros lo llevamos al centro, lo trabajamos con la y compostaje y los residuos plásticos que se generan, por ejemplo, los envases de yogur, los molemos nosotros en nuestras máquinas y los transformamos en una careta facial que permite detener cierto el avance de la pandemia que hasta el día de hoy nos tiene en estas cuarentenas que parecen ser interminables. Entonces vamos generando distintos distintos puntos de conexión entre este proyecto que permiten educarnos y al mismo tiempo que alimentar a la gente que hoy día está pasando una situación de vulnerabilidad, que sin duda se ha profundizado durante esta pandemia, porque no podemos tener en el fondo una ceguera de que esto solo pasó por la pandemia. El 18 de octubre ya se planteó todo el territorio a decir hay un problema social muy grande y la pandemia finalmente hoy día lo viene a profundizar. Por eso queremos con este proyecto lograr que el territorio se vaya uniendo, vaya teniendo un discurso en común, y este discurso en común, una vez que termine esta pandemia, salga muy fuerte por todos los territorios y logre cambiar este modelo que finalmente tiene consecuencias sociales y consecuencias ambientales que nosotros queremos sí o sí dejar de vivir.
3: Oye,
1: y cómo, y en ese y en ese mismo eh, esquema que tú dices cómo entra el apoyo de, de autoridades locales por ejemplo alcaldes concejales gobernadores los que están un poco más en el, en el territorio local es algo es un factor a, a, a incluir dentro de este esquema o no
2: particularmente aquí en san bernardo no no, no, no hemos tenido nosotros una cercanía con la, con la alcaldía porque hace mucho tiempo ella tiene distinta visión de cómo articular el territorio en materia ecológica. Entonces hoy día lo hemos visto que finalmente es la misma gente de las villas quien está haciendo, cierto, colectas para lograr apoyar un poquito más la olla común, distintas organizaciones e instituciones privadas hoy día también se han puesto al servicio de este proyecto, así como Fundación Lepe, por ejemplo, que nos entregó bastante cantidad de aporte económico para lograr solventar todo lo, lo todo el trabajo en el fondo de operaciones, mover el, el producto de acá para allá, lograr sanitizarlo, lograr en, en, embolsar estas cajas y generar ciertos distintos apoyos contextualizados a distintas familias también. Hay, pers hay personas que están yendo la, a, la, a, la, a las ollas comunes, hay personas que están postradas en sus casas y necesitan que les llegue una caja de alimento a su domicilio. Entonces, lamentablemente, en este territorio san Bernardino, la alcaldía ha sido constantemente un ausente, pero el territorio aún reconoce cierto, que desde la organización se pueden abarcar los problemas ambientales. Esperemos que con esta nueva ley que limita la reelección cierto, podamos tener una autoridad nueva que reconozca los problemas sociales y que reconozca las organizaciones territoriales que han estado trabajando durante todo su periodo y finalmente logre juntar todo este capital social y generar un San Bernardo más resiliente, que tenga una mirada de futuro ecológica y sustentable.
0: Víctor, es eh, súper interesante lo que estás eh, hablando tú en relación a lo de la pandemia, al trabajo que han tenido ustedes con Mingago y con las modificaciones que han hecho a raíz de la pandemia. Lamentablemente nos queda súper poco tiempo, pero quiero, tengo que preguntarte por eh, estas nuevas formas de producción que eh, la ciencia incluso ha dicho que eh, deberíamos empezar a pensar como humanidad eh, después de la pandemia, que tenemos que empezar a, a cambiar nuestras formas de relacionarnos, y nuestras formas de producir. Y me parece que ustedes ahí, Mingaco, dan en el clavo y o precisamente trabajan en esa forma. Entonces quería pedirte si pudieras enviar un mensaje, ya que ustedes educan a la gente en la importancia de la reutilización de, de desechos, si pudieras enviar un mensaje de por qué es importante cambiar, eh, justo ahora en la pandemia, nuestras formas de, de producción hacia el futuro.
2: Claro, es muy importante porque finalmente estamos ante un precipicio. La crisis ambiental hoy día con el cambio climático, con la mega sequía que existe en el país, con la gran contaminación del aire que generan las empresas, lo vemos en, 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 en las zonas de sacrificio finalmente, ya no resistimos más como humanidad este modelo capitalista de acumulación de la riqueza, de despilfarro de los recursos y de generación de una gran contaminación. Entonces, la manera de pensar las cosas es... Volver a la tierra, volver a lo natural. No estoy haciendo una apología en el fondo a que andamos todos con taparrabos, sino que lo que estoy diciendo es, pensemos que la naturaleza no genera residuos. Todo lo que la naturaleza produce se sintetiza y sirve para un alimento, para otra plantita o para otro eh, animal. En ese sentido, rechazar todas las cosas que no son necesarias, que después se transforman en basura. Repensar, ¿para qué voy a ocupar una cosa? Encontrarle un uso a un residuo a veces nos sirve mucho. Cortar una botellita y hacer un macetero. La materia orgánica es el 50% de la basura que generamos diariamente. Yo en mi casa fácilmente puedo compostar y hacer lombricultura y con esa misma eh, basura en el fondo, materia orgánica, la transformo en humus y en compost que me sirve para sustentar una pequeña plantita. Esa relación que se produce con esta pequeña plantita nos va abriendo un mundo nuevo. La paciencia que anteriormente era tan cultivada porque sabíamos nosotros cuánto se demoraba una semilla en hacer una plantita. Eso nos va sacando al tiro de este ritmo acelerado que nos da el sistema capitalista donde finalmente trabajamos, dormimos, trabajamos, dormimos y tenemos la posibilidad de pensar nuevas relaciones sociales que tienen que ver también con la economía social y solidaria y con la economía circular. Necesariamente tenemos que pasar hacia la solidaridad y en ese sentido repartir de una mejor manera tanto el dinero como las tareas sociales es fundamental para pensar un país más sustentable.
0: Víctor Farías, presidente y coordinador ejecutivo de Fundación Mingaco, esta agrupación comunitaria que trabaja ya desde hace tres años en San Bernardo haciendo eh, intervenciones, reutilizando eh, eh, residuos orgánicos y también eh, otro tipo de, de residuos como el plástico, por ejemplo. Víctor Farías, muchas gracias por haber conversado con Piensa Circular en Cooperativa. Te mandamos un gran abrazo. Muchas,
1: muchas gracias, gracias
0: a ustedes. Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa Circular en Cooperativa. Tu consumo de agua potable ha variado, repórtalo en línea tú mismo en lectura.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena. Una solución para ti de Aguas Andinas. Sabemos sobre
1: cómo usar la tecnología en beneficio del medio ambiente y del pensamiento circular. EcoHéroes es una aplicación creada por dos chilenos que premia a sus usuarios mediante desafíos sustentables. Plantar árboles, reciclar plástico, entre otras cosas, se pueden encontrar en los retos. Los detalles
3: en la nota de Mariano Reyes. Incentivar el desarrollo sustentable con descuentos en diferentes servicios en la propuesta de Eco una aplicación creada por dos hermanos chilenos. El emprendimiento tiene varios desafíos para realizar, tanto en el interior como en el exterior: separar la basura, reciclar en un punto limpio, crear un eco ladrillo y aún más. Estos desafíos serán premiados con cupones en más de 14 marcas asociadas, entre las que se encuentran Pedidos Ya, Mel Kaiser y CCU. La invitación la A participar la realiza justamente uno de los hermanos fundadores de Ecohéroes, Tomás Alonso quisimos desarrollar
2: la aplicación EcoHéroes, con el fin de educar, incentivar y movilizar a que seamos más personas las que reciclen y cuiden el medio ambiente. ¿Y cómo logramos esto? Ofreciendo simples y entretenidos desafíos relacionados al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, crear un ecoladrillo, separar los residuos del hogar, sembrar una semilla, cocinar comida vegana, realizar ecoduchas y varios desafíos más. Después de que realizas el desafío seleccionado, tienes que reportarlo siguiendo las instrucciones para
3: que en unas horas estés recibiendo tu recompensa. Son retos que promueven la disminución de residuos en mares, playas, parques, calles, ríos y mucho más. La misión es recompensar a quienes reciclan, cuidan y ayudan al medio ambiente. Ecohéroes está disponible de manera gratuita en Android y también en iOS. Una vez instalada, solo falta el registro en la aplicación para poder comenzar a cumplir estos desafíos. Una invitación para formar parte de la comunidad en pro de un medio ambiente más limpio y libre de contaminación.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Llegó el momento más esperado de este Piensa Circular en Cooperativa. La semana pasada sabíamos del primer capítulo de qué hacer con las sobras de las aceitunas y ahora viene el capítulo 2, que estoy esperando ansioso, Daniel Fajardo, porque soy un fanático de la aceituna y tengo un cerro de cuesco ahí <risa> acumulado en la casa. Osvaldo, ¿te hiciste el
1: mano o todavía no has no acumulado la cantidad de cuescos de aceituna?
0: No, está listo. Está listo ya. Ah, está las listo.
1: manos caliente. Ahora, ahora tenemos otro consejo también con los cuescos de aceituna similar, pero no igual. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que generalmente se hace en las noches, Osvaldo? ¿Qué es lo que haces en las noches generalmente? Dormir. Bien, dormir. La mayoría de la gente duerme en la noche, ¿no es cierto? Y a veces es rico dormir cómodo con una buena almohada, con un buen cojíncito, todos tenemos nuestro cojín regalón, ¿no es cierto? Bueno, justamente con los cuescos de aceituna lo que puedes hacer también es juntar hartos cuescos, lavarlo, secarlo y simplemente rellenar una especie de peluche, un cojincito o una almohadita con estas semillas y queda eh, bastante cómodo para la cabeza, para relajarse también, las manos, los brazos... Eh, el, los cachetes, la nuca, todo en realidad es usarla para rellenar un almohadón o un peluche que además sirve mucho en esta época cuando están los niños chicos en las casas que uno no sabe cómo entretenerlo bueno, lo entretienen justamente buscando algún paño, algún trapo, algún pedazo de tela y que hagan peluches o cojines rellenos con cuesco de aceituna
0: ideal, oye, relajante ¿no quedará muy, muy durito el cojín con el cuesco? pregunto, desde la ignorancia no, es que la gracia
1: Sí, es una buena pregunta, porque yo también me la hacía al principio, pero la gracia de esto es tener hartos cuescos, hartos cosas de que, de que no, se, no se desordenen dentro, o sea, que quede bien compacto, ah. ¿eh? y eso justamente, que quede bien, bien compacto, bien durito, y eso hace justamente eh, que uno se relaje y evita eso de que de repente se te quede un cuesco así eh, en, un, en una parte y te empieza a doler. Claro, puede ser ¿Ah? doloroso,
0: sí, puede ser bien complejo. Oye, me gustó el consejo A, ¿eh? eh, vamos a usarlo a ver si podemos mejorar eh, claro. el, por, el sueño. Por Estamos último,
1: se, se entretiene a los niños también, ¿eh? si no no te funciona muy bien, no importa, los niños se entretienen, los tener toda una tarde haciendo
0: eh, tendría, peluche y cojines de cuesco. Sí, tendría que tener niños primero para, <ríe> para hacer los, los cojines, <ríe> pero, pero está bien. Con algún sobrino, algún hermano chico, también, también se, puede, se puede realizar este consejo circular. Buen segundo capítulo, Daniel. Te felicito. Vamos por el tercero. Sí, vamos por el tercero la próxima semana. Nosotros ya llegamos al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Agradecemos, por supuesto, su sintonía. No olvide que hay más contenido en piensacircular.com y en cooperativa.cl. Ustedes no se despeguen de la señal de la 93.3. Nosotros nos reencontramos el próximo fin de semana, Daniel. Que estén muy bien. Chao, gracias. Que estén bien. Chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago.